0: Also es ist schon so ein Einschnitt, wenn ein Kind zum ersten Mal ähm, äußert, dass irgendwas an ihm selbst nicht so toll ist. Und das ist auch für Eltern, finde ich, immer total schwer, weil man sofort denkt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas machen, es geht jetzt alles in eine falsche Richtung und so.
1: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin. Der Podcast rund um Elternthemen, Kindersachen und den ganz normalen Wahnsinn im Familienleben eben. Wie viele von euch wissen, bin ich Mutter zweier Kinder. Zweier Mädchen, um genau zu sein. Und auch wenn meine Kinder erst klein sind oder noch klein sind mit ihren zwei und mit ihren vier Jahren, so mache ich mir doch schon häufiger Gedanken über das, was kommt was auf sie zukommt, aber auch was auf mich zukommt. Denn die Pubertät äh, ist zwar bei mir schon eine Weile her, aber ich erinnere mich noch gut daran. Und auch in meinem Umfeld gibt es immer mehr Kinder, Teenies und auch Eltern, die mit der Pubertät zu kämpfen haben. Ein ganz, ganz großes Thema für mich ist aber immer, dass oder auch bei anderen die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Ich bin zu dick, ich bin zu groß, ich bin zu dünn, ich bin zu klein, ich bin keine Ahnung nicht was. Und auch wenn ich darüber mit meinen Kindern noch nicht groß sprechen muss, weil sie sich noch super finden, sich gerne im Spiegel angucken und auch echt mit sich zufrieden sind, ähm, so habe ich Angst vor dem, was da kommt. Was mache ich, wenn meine Tochter irgendwann vor mir steht und sagt, Mama, ich bin zu dick? Oder wenn sie Vorbildern in den Medien folgt ähm, und dort den Eindruck vermittelt bekommt, dass man nur so und so aussehen darf, um eben beliebt oder anerkannt zu sein. Das ist nicht einfach, glaube ich. Und weil ich davon oder damit noch keine Berührungspunkte hatte, habe ich mir jemanden gesucht, der diese definitiv hat und zwar jeden Tag. Ich äh, bin nämlich bei Anna von Berlin mit Mama auf einen Text gestoßen, der mich zum Nachdenken brachte. Darin geht es um Germany's Next Topmodel und die Wahrnehmung, der Sendung, aber auch der Inhalte der Menschen darin. Wie gehen sie miteinander um, aber auch was liefern sie für ein Bild? Und ein Zitat darin hat mich besonders beeindruckt. Nämlich Anna schreibt, Wir sprechen darüber, dass die Sendung und Schönheit, Perfektion und eine glitzernde Glamourwelt zeigen will und dabei gleichzeitig entlarvt, wie widerlich dieses Business ist, indem es nur auf Äußerlichkeiten ankommt. Ich muss das nicht erklären. Die Kinder sehen das. Und ich frage mich, wie sehen die Kinder das? Also Welche Erziehung oder welchen Umgang mit ihnen hat Anna, dass die Kinder das so auch wirklich wahrnehmen? Weil es gibt sicherlich auch Kinder, die das total toll finden und eben nicht widerlich und nicht entlarvend, sondern genau so sollte ihr Leben sein und sie streben danach. Das wünsche ich mir für meine Mädchen nicht. Und wo wir gerade bei Mädchen sind, ein Zahn hat mir Anna gleich gezogen, denn es geht bei diesem Thema Körperwahrnehmung, ähm, positives Selbstbild und wie sieht man sich, wie vergleicht man sich mit anderen eben nicht nur um Mädchen. Es geht auch um Jungs. Jungs sehen sich oder ihren Körper zwar in eine andere Richtung sich entwickeln und legen andere Werte und Standards für sich fest, aber dennoch auch Jungs müssen darüber nachdenken, wie sie aussehen, was sie verkörpern möchten und auch mit welchen Menschen sie zusammen sein wollen, mit welchen Frauen oder auch Männern und welche Wünsche oder Vorstellungen haben sie von dem jeweils anderen, aber eben vor allem auch von sich selbst. Heute habe ich, oder nein, habe ich nicht, ich bin bei Anna zu Gast von berlin bitte Marm. Und ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir möchten über das Körpergefühl bei Kindern sprechen. Und zunächst darf Anna sich erstmal vorstellen.
0: Hallo, ähm, ich bin Anna. Ich freue mich total, dass, ich, dass wir heute dieses Gespräch haben, dass du heute bei mir bist und ich bei dir bin in deinem Podcast. Ähm, ja, ich blogge auf Berlin mit der Mom seit äh, 2012 und ähm, habe drei Kinder, die auch viel... Thema auf dem Blog sind oder der Anlass waren, dass ich jemals angefangen habe. Inzwischen sind die ein bisschen größer, die sind 15, 11 und 9 und ähm, ja, Körpergefühl bei Kindern ist ein Thema, was mich schon lange begleitet, einfach weil es bei den Kindern immer wieder äh, zu Situationen kommt und Momente gibt, in denen man darüber auch tatsächlich sprechen muss. Und hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir uns darüber mal unterhalten wollen.
1: Ja, weil ich halt auch viel die Texte auf deinem Blog kenne, die du darüber geschrieben hast, sowohl über dich und dein Körpergefühl oder wie du mit dir umgehst und wie du zu dir stehst, als auch eben über die Kinder und ähm, wie du da eben mit ihnen umgehst. Und war es denn schon mal Thema, also wo du wirklich gesagt hast, okay, hier muss ich jetzt als Mutter reagieren, dass deine Kinder irgendwie gesagt haben, ich bin zu dick, ich bin zu groß, ich bin zu klein. Es geht ja eben nicht nur um Körperfülle, sondern es geht ja insgesamt, wie nehme ich meinen Körper wahr.
0: Ja, das ähm, kommt eigentlich immer wieder vor. Ne? Also jetzt mal unabhängig von solchen Phasen wie, also ich glaube, das kennt ja jeder. Und das ist auch sicherlich nicht immer gleich ein pathologischer äh, Zustand, wenn man in den Spiegel guckt und sich jetzt nicht total toll findet immer. Das erleben Kinder ja auch. Wobei das bei Kindern eben immer so ist, wenn die klein sind, finden die sich ja immer toll. Also es ist schon so ein Einschnitt, wenn ein Kind zum ersten Mal ähm, äußert, dass irgendwas an ihm selbst nicht so toll ist. Und das ist auch für Eltern, finde ich, immer total schwer, weil man sofort denkt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas machen, es geht jetzt alles in eine falsche Richtung und so. Ähm, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass äh, das eben gar nicht immer so sein muss, aber dass man auf jeden Fall natürlich darauf eingehen muss. Ne? Also dass man sich eben angucken muss im Gespräch mit dem jeweiligen Kind, wo, wo, also was, also womit habe ich es zu tun? Ist das jetzt einfach nur, dass die Kinder zum Beispiel sich verändern, weil sie wachsen oder weil ne, sie in bestimmten Phasen sich anders wahrnehmen, woran liegt das? Oder aber ist irgendwas gewesen, was vielleicht von außen auch kommt? Hat jemand was Blödes gesagt? Und dementsprechend ist natürlich der Umgang damit dann auch anders. Ne?
1: Ja, das stimmt. Erinnerst du dich an Ungefähr das Alter, wo deine Kinder zum ersten Mal was gesagt haben. Ich sage mal, meine sind jetzt zwei und vier. Die nehmen den Spiegel und nehmen den als ihre Bühne. Also genau. die machen ja komplett da Fratzen, Tanzen, mhm. was auch immer. Aber wo es bei deinen Kindern zum Beispiel umgeschlagen ist?
0: Ich glaube, das ist sehr verschieden. Also ich würde bei der Großen sagen, dass das total spät war. Die hat, glaube ich, immer mit sich selber so... Der Blick in den Spiegel war eigentlich immer sehr wohlwollend, würde ich jetzt mal sagen. Das kam dann erst so mit, der, mit Eintritt der Pubertät und da halte ich das eben auch für so eine in Anführungsstrichen normalen, mhm. ähm, normale Begleiterscheinung, weil der Körper sich ja tatsächlich verändert in der Zeit. Ähm, bei meinem Sohn ist es eigentlich ähnlich, da würde ich auch sagen, dass es so mit Eintritt der Pubertät zu tun hat und äh, der... Das ist übrigens nochmal ein anderer Druck, finde ich. Bei den Mädchen geht es ja ganz oft um Optik, zu dick, zu mhm. dünn. Bei den Jungs geht es ganz viel um Sportlichkeit. Der guckt sich seine Muskeln an. Also wieder mhm. ganz anders. dem ähm, beschäftigt das unter dem Aspekt immer mal wieder. Und bei der Kleinen ist es relativ früh gewesen. Also äh, die ist jetzt neun. Ich würde mal sagen, das Thema beschäftigt uns bestimmt schon seit zwei Jahren. Anderthalb. Mhm. Mhm. Immer mal wieder. Und ähm, das ist auch was, wo ich bei ihr besonders drauf gucke, weil ich wahrnehme, dass sie, dass es eben für sie besonders ein Thema ist. Ne?
1: Mhm. Klar. Ähm, und wie reagierst du dann als, als Mutter darauf oder ihr, als Eltern, weil du ja meintest, man kann nicht immer dann sofort was sagen oder man kann nicht immer sagen, oh Gott, das läuft in die falsche Richtung. Also wie sprecht ihr dann darüber oder fragst du
0: viel? Aber nee, ich frage nicht so viel. Also eigentlich gucke ich immer, wenn, wenn sie mit irgendwas kommt. Also meine mhm. Kinder sind Gott sei Dank auch alle drei so. Das ist ja auch sehr verschieden, dass sie eigentlich mit Themen sich an uns wenden als Eltern. Und die Kleine auch gerade ähm, da das Gespräch immer sucht. Ne? Und mhm. das sind dann oft so Situationen im Bad. Mhm. Keine Ahnung, sie hat geduscht äh, und ihre Haare gewaschen und ich helfe ihr die Haare auskämmen oder föhnen oder irgendwie sowas. Das sind mhm. so die Situationen, wo sie das dann ähm, thematisiert hat schon und ähm, ja, ich finde das schwierig, dann da so die Waage zu, äh, oder die Balance zu halten zwischen, weil man natürlich innerlich sofort so zusammenzuckt und denkt, äh, ja, was, was kommt jetzt und eben dem Kind aber das nicht zu vermitteln. Mhm. Also ich möchte ja auch nicht meiner Tochter sagen, oh Gott, äh, du sollst nicht dich kritisch im Spiegel angucken oder du sollst nicht darüber nachdenken. Die muss ja auch wissen, dass sie das darf. Also dass mhm. sie auch bei mir dann nicht, dass ich jetzt nicht ablocke, sondern dass ich da mit ihr in Gespräch kommen will. Ähm, ansonsten versuche ich das eigentlich so zu machen, wie bei allen Themen. Ich versuche sie da ernst zu nehmen und versuche dann in der Situation natürlich zu hinterfragen, wieso beschäftigt sie das jetzt. Ne? Und dann mhm. eben tatsächlich ähm, hat jemand was gesagt. Also wir hatten die Situation, dass sie gesagt hat, sie findet sich zu dick, sie findet ihr Bauch ist zu dick. Oder nee, nicht zu dick. Ich glaube, sie hat gesagt dick, einfach nur. Dann haben wir über das Wort geredet. Und dann habe ich gesagt... Was bedeutet das denn? Ne? Was mhm. ist denn sein? Was findest du denn ne, ohne jetzt erstmal ohne Wertung? Das ist ja mhm. erstmal nur ein Adjektiv so. Ne? Ähm, und dann kam in dem Gespräch raus, dass es natürlich tatsächlich irgendeine von ihren Freundinnen gesagt hat. Die haben sich verglichen. Ähm, das ist übrigens auch was, was ich total schwierig fand. Die haben sich auf die Waage gestellt. Ach Gott. Da kommst du ja nicht drauf als Eltern, dass die Kinder in dem Alter sich auf die Waage gestellt haben. Und dann war das auch noch so eine Smart-Waage, die also auch noch Fettanteil gemessen hat. Und dann haben sie gesagt, ähm, ich bin so und so fett und so und so fett und so. Und dann habe ich gesagt, das war eine Situation, wo ich das mitgekriegt habe und dann gesagt habe, ähm, äh, das funktioniert bei Kindern so gar nicht, diese Waage, das ist... Na, da muss man sich halt auch als Eltern erstmal, mhm. da kommst du nicht drauf, dass die Kinder sich da draufstellen und dann nicht nur eine Zahl sehen, sondern auch noch die Bewertung und das Wort Fett, ja, Fettanteil, mhm. das war irgendwie auch nicht hilfreich. So, das Ding habe ich erstmal stumm geschaltet. <lacht> Na, also so, da kommst du ja, also das ist ein Teil, was mein Mann sich mal mhm. irgendwie angeschafft hat und das irgendwie auf seinem Handy immer guckt und das interessiert den einfach. Also das hat einen ganz anderen Hintergrund. Unter
1: Sportaspekten ganz ja auch genau. total normal.
0: Ganz genau, aber eben nicht für Kinder. Ja. So, und äh, dann haben wir also erstmal ein Gespräch darüber gehabt und auch darüber, dass Körper verschieden sind. Das verstehen die ja auch, das sehen die ja selber auch, mhm. wenn die sich umgucken, dass alle anders aussehen. Da habe ich gesagt, das sind drei Freundinnen gewesen, die da auf der Waage standen Ich ich gesagt, jetzt guckt euch mal an, ihr seid verschieden groß, ihr habt verschiedene Haarfarben, habt auch verschiedene, also auch die Hauttöne sind verschieden, ne? ihr interessiert mhm. euch für verschiedene Sachen, ihr seid in unterschiedlichen Sachen gut, ja. Könnt, ja. Also deswegen seid ihr auch Freundinnen, weil ihr euch auch ergänzt und so. Also so ein Gespräch hatten wir dann. Das mhm. geht natürlich in dem Alter noch ganz gut. Das dadurch dann auch so zu relativieren als Eigenschaft
1: einfach und nicht zu stigmatisieren. Ne? Ja. Und vor allem das Wort Fett hat ja auch erstmal eine negative ja, ja, Bedeutung. Ja, ja. Unabhängig mhm. davon, dass es ja eben auch noch ganz andere Bezeichnungen mhm. hat. Und wenn dann auf der Waage steht Fett und mhm. dann noch am besten im Prozent, ja, ich genau. glaube. Genau. Das äh, beschäftigt dann schon, gerade ja, in dem Alter.
0: total. Und ähm, dann hat sie auch, also meine Tochter hat dann auch tatsächlich das Thema nochmal angefangen und hat gesagt, ja, ähm, oder mit mir so darüber sprechen wollen, ob ich finde, dass sich das ändern müsste bei ihr. Weil das mhm. ist ja dann eigentlich, das eine ist ja nur eine Feststellung, du guckst in den Spiegel, du siehst was, mhm. du findest dafür einen Begriff und dann kommt ja erst die Bewertung oder die Einordnung irgendwie in eine Kategorie und ähm, dann, hab ich zu, dann haben wir darüber geredet. Dann habe ich gesagt, hindert dich der Bauch an irgendwas? Nö. Dann habe ich gesagt, kannst du alles machen, was du willst? Tut dir irgendwas weh? Hast du auf, also es gibt ja auch, keine Ahnung, es gibt ja auch einen Blähbauch, weil Kinder irgendwas nicht vertragen. Das muss man ja auch mal hinterfragen. Ja. Ne? Ähm, und dann haben wir festgestellt, dass das halt jetzt einfach so ist und dass der vielleicht runder ist als der von ihrer Freundin, aber halt auch einfach nur ein Bauch, ne? So. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin ja auch total sportlich, was auch stimmt. Und ich bin ja auch, äh, ich bewege mich total gerne. Und so habe ich gesagt, siehst du, es hat überhaupt nichts damit zu... Also ne, der Bauch ist gar kein Aspekt dabei. Mhm. Du kannst alles machen, was du machen willst. Der stört dich nicht. So, und dann hat sie sehr lustig. Die Kinder sind ja zweisprachig. Und dann sprach sie immer von ihrem Belly. Und dann hat sie äh, jetzt, ich weiß nicht, irgendwie in einem Zusammenhang so von... Ähm, Schönheit und sich gut fühlen und auch Kraft haben und so weiter. Jedenfalls heißt es jetzt für sie die Belliness. Und sie spricht immer darüber. Und ähm, wenn das Thema irgendwie kommt, ne, und die äh, Geschwister sagen das halt auch schon, die Ältere. Das ist cool. Ja, das ist total cool. Mal gucken, wie lange das funktioniert. Ne? Das ist jetzt so eine Phase. Aber sie ist eigentlich sehr, also eigentlich ist sie sehr selbstbewusst und sehr, mhm. aber es gibt eben immer wieder diese Momente und das kennt bestimmt auch jeder Mensch in seiner Biografie, in denen das halt dann auch mal nicht so gut funktioniert mit, dem, mit der Selbstsicherheit und mit dem, weiß ich nicht, gerade wenn man dann eben so in die Welt geht damit, mhm. ähm, dann ist man manchmal eben angreifbarer als an, in anderen Phasen.
1: Ne? Ja, vor allem, wenn von außen immer wieder unterschiedliche Impulse kommen, mhm. gerade wenn sich auch das Umfeld ändert durch Freunde ja. oder, oder Hobbys oder so. Aber glaubst du, wir Eltern haben einen Einfluss, bevor diese Selbstwahrnehmung kommt? Also wieder am Beispiel von meinen Kleinkindern, wie dieser Weg bereitet wird, also Ihnen gewisse Selbstsicherheit auch in Bezug auf Ihren Körper oder auf Ihr Aussehen mitzugeben?
0: Ja, glaube ich, ganz sicher. Also ich glaube, was wir tatsächlich machen können als Eltern, also einmal darf man, glaube ich, nie vergessen, dass wir, ähm, dass die Kinder sich angucken, wie wir uns verhalten. Und das ist der Maßstab. Und zwar ganz, ganz viele Jahre, viel, viel länger und viel intensiver, als wir uns das vielleicht vorher so klar machen, bevor wir Kinder kriegen, und wir denken immer, wir müssen, oder viele Eltern denken immer, wir müssen uns, wir müssen den Regeln mitgeben, wir müssen sagen, wir waschen uns die Hände vor dem Essen. Das werden die aber viel besser lernen, wenn die sehen, dass wir das immer tun. Dann werden sie es halt auch tun, weil es halt dazugehört. Ich sag's trotzdem, aber ähm, ich glaube eben, dieses Nachahmen und dieses Sich-Orientieren durch Zugucken, was die Eltern machen, das ist halt unheimlich mächtig. Wenn ich also eine Mutter habe, die ständig diätet, die ständig vor dem Spiegel steht und sich selber kritisch anguckt, die ständig sagt, äh, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dünn genug, ich passe in das Kleid nicht mehr, jetzt muss ich aber drei Kilo abnehmen. Das sind ja oft eher solche Sachen als jetzt irgendwelche Riesenthemen. Ähm, oder die sagt, nein, ich äh, äh, darf heute kein Eis mehr essen, weil, es ist auch mal eine Frage, wie man das ausdrückt, dann werden die Kinder das auch, äh, die nehmen das auf und speichern das. Und die sehen, dass das ist die Norm, das ist die Normalität. So sind Frauen, ja. Und das ist der normale Umgang mit dem eigenen Körper. Eigentlich mag die sich gar nicht, diese Mutter hm. zum Beispiel, die ich da sehe. Und das ist zwar eine Riesenaufgabe, finde ich. Ich finde, das muss man sich auch immer wieder irgendwie klar machen und sich da selber beobachten. Aber ähm, wir sind der Maßstab. Und ich glaube schon, dass wir alleine durch sowas vorleben, ob man grundsätzlich seinen Körper mag oder nicht. Also das, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist tatsächlich, dass wir den Kindern ermöglichen können, im Großwerden, dass sie sich einfach in ihrem Körper gut fühlen. Noch bevor sie wahrnehmen, dass es da unterschiedliche Formen und Größen und sowas alles gibt, indem wir eben ihnen die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Und ich rede jetzt nicht vom Sportverein, der ist auch super, ja? gar kein Ding. Aber ähm, schon viel früher, ja? die müssen klettern, die müssen merken, dass sie was können, die müssen merken, dass ihr Körper funktioniert die müssen, keine Ahnung, ich denke, ich bin auch eine große Gegnerin von, du musst dein Teller leer essen zum Beispiel, schon oh immer. Ja, ich auch. Nicht nur, weil ich glaube, dass man damit so ein Hungergefühl irgendwie oder ein Sättigungsgefühl kaputt macht bei dem Kind, sondern auch, weil ich dem Kind wegnehme, da eine eigenständige Gefühl für zu kriegen und zu merken, ich tue meinem Körper was Gutes, ich esse jetzt was, das schmeckt mir gut. Ich muss nichts essen, was ich nicht mag. Ich muss nicht mehr essen, das, als ich eigentlich möchte. Diese ganzen Sachen. Ähm, so, eine, so eine Selbstwirksamkeit einzuüben. Ja. Ja? Ich kann da hochklettern. Ich bin stark. Ich schaffe das. Ich, ähm, ne, traue mich Dinge, ich traue mir Dinge zu. Mein Körper kann das. Das hängt alles zusammen. Und ich glaube, dass ähm, das eine gute Voraussetzung ist, wenn wir das unseren Kindern ermöglichen können. Ich meine, damit sind die immer noch nicht sicher vor irgendwelchen... Einflüssen auch von außen. Aber ich glaube, dass sie dann eine bessere Ausgangsposition
1: haben. Mhm. Du schaffst einen Speicher einfach, ja, ja, auf genau. den die zurückgreifen können. Ich merke auch aus, meinem, aus meiner eigenen Kindheit, dass das Zusammenspiel von Mutter und Vater auch ganz, das eine ganz starke Rolle spielt. Zum Beispiel hat mein Papa unbewusst, glaube ich, meine Mama immer seine Dicke genannt. Meine Mama ist nicht dick in keinster Hinsicht. Aber ich dachte immer, ah, das ist also dick. Mhm. Und das habe ich ganz, ganz lange für gebraucht, dass ich erst mal gemerkt habe, ach, das ist gar nicht dick. Das mhm. ist nur ein Kosename. Aber mhm. dieses, diese Verbindung von ihrer Körperfülle mhm. zu dem Wort dick war für mich als kleines Kind immer da. Mhm. Das stimmt, das ist lustig. Ne? Woher kommt
0: das? Also das, ähm, Ich habe auch einen Nachbarn, der nennt seinen Sohn immer dicker. Und das ist ein ganz kleiner, drahtiger Kerl. Mhm. Und ich denke immer so, warum sagt ihr das? Ich bin immer irritiert. Mhm. Das hat wahrscheinlich einen ganz anderen Kontext bei dem, aber das stimmt. Das sind auch so Sachen. Also so Vokabeln und wie wir damit umgehen und so.
1: Ja. ja, wie bei dem Wort Fett von der Waage mhm. wahrscheinlich, dass es dann erstmal damit damit verbunden wird. Und ähm, du, mehr, du hast ja jetzt auch schon größere Kinder, merkst du einen Einfluss von den Medien, wenn dann halt wirklich auch Einflüsse von außen kommen, unabhängig von den Freunden. Aber in den Medien wird ja immer ein Bild vermittelt, gerade Model, Maß oder auch Instagram. Mhm. Es geht ja immer um schöne Darstellungen um, und man sieht ja häufig gar keine... Falten, keine mhm. Speckrolle. Und damit meine ich nicht, was dick ist, sondern wirklich, wenn man sitzt, dann hat man halt einfach mal eine, eine mhm. Rolle am Bauch, egal wie dick oder dünn man ist. Mhm. Ja,
0: also, das ist, glaube ich, ein Riesenaspekt. Ne? Also, ich glaube zwar gerade bis zum bestimmten Alter, dass die anderen Einflüsse größer sind als jetzt mediale Einflüsse, mhm. aber wir sind ja alle nicht frei davon. Das heißt, die prägen uns ja auch und wir prägen unsere Kinder. Also, es ist ja auch eine Ketten- Reaktion oder auf jeden Fall eine Verknüpfung. Und ähm, ich glaube schon, also ich glaube gerade solche Plattformen wie Instagram haben einen riesen Einfluss und ein riesen Potenzial zu, ähm, wie soll ich mal sagen, auch zu verunsichern. Und äh, da irgendwelche, das ist was, womit ich mich immer wieder beschäftige, gerade eben mit einer Teenager-Tochter, die Gott sei Dank sehr, also nicht nur ist die sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher mit ihrem Körper ähm, oder mit ihrem Aussehen aber die ist vor allen Dingen auch schlau und reflektiert. Die guckt sich das an und die erkennt das auch. Ne? Das heißt ja noch lange nicht, dass man dem entfliehen kann. Aber sie hat zumindest, sieht sie, diesen Mechanismus, der da irgendwie ist, dass da also Standards geschaffen werden durch Leute wie Kim Kardashian, sage ich jetzt mal so als Beispiel. Da gibt es ja noch, Gott weiß wie viele andere, oder irgendwelche YouTuber, die natürlich auch alle auf Instagram sind. Und da wird ein Standard, ein Schönheitsstandard geschaffen, der ganz, ganz viel Druck macht und dem es sehr schwer ist, zu entfliehen, gerade in einem Alter, in dem du ja, ich sag mal so, zwischen 13 und 16 oder vielleicht auch früher, später so ungefähr, in dem du ja alles andere willst, bloß nicht auffallen. Du willst ja konform sein, du mhm. weißt ja selber gar nicht, wer du bist, du musst dich erstmal sortieren, also willst du eigentlich irgendwo dazugehören, irgendwo reinpassen. Wenn das dann der Standard ist und das ist der Maßstab, an dem du dich misst, dann hast du aber zu tun. Und oh ja. ich glaube, das ist... Ähm, sehr, sehr äh, ähm, präsent. Auf jeden Fall. Und äh, es gibt gerade, ähm, ich hatte das äh, in unserem Podcast, ich podcaste ja auch,
1: stimmt, hätte ich ja fast vergessen. Ja, den packe ich ähm, auch in die Shownotes. <lacht>
0: sehr gut. Ähm, da haben wir gerade eine Folge gehabt vor einigen Wochen Selfie Queens hm. und da ging es eben auch um Selbstdarstellung. Äh, <lacht> gerade von, das sind ja doch mehrheitlich Frauen, die da unterwegs sind. Ähm, Wieso, wieso bedienen wir eigentlich als erwachsene Frauen auch alle diese, diese Standards? Wieso glauben wir, also ich tue das nicht, aber es ist ja auch nicht so einfach, das nicht zu tun. Also wenn du ähm, bestimmte Dinge äh, machst oder auch, ich meine, wir sind ja beruflich auch da sozusagen und du willst irgendwie deine Sachen vermarkten, du hast einen Kunden, der möchte, dass es auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, je nachdem, was dein Produkt ist, da musst du ja irgendwie auch Standards bedienen, ja. Mhm. Aber wieso, wenn ich, äh, wenn ich als, als so wie ich jetzt zum Beispiel, ich muss nicht mit meinem Gesicht ähm, die Dinge vermarkten, in Anführungsstrichen, für die ich äh, mit, mit denen ich jetzt irgendwie zusammenarbeite, Kunden oder so weiter. Und ich muss auch keine Bikini-Fotos von mir da, ich brauche das nicht, ich kann mich da entziehen. Ähm, aber ich möchte das auch nicht. Ich möchte nicht mit diese Kultur prägen. Die, eben, die ich für total schädlich halte für junge Mädchen, die das sehen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter oder irgendein anderes Kind das sieht und denkt, aha, so muss ich aussehen. Das ist Nur daran misst sich der Wert. Ne? Mhm. Und wir hatten gerade in dem Podcast ähm, eine, als Inspiration eine Kampagnefahr-Link dann auch tatsächlich und darüber gesprochen von Jamila Jamil, das ist eine britische Schauspielerin, die sich... Ähm, für Body Positivity einsetzt. Und der Aufhänger, die Kampagne heißt I Weigh, also ich wiege. Mhm. Und ähm, die hat äh, ihren Anfang gefunden, die hat also ein Bild gesehen von den Kardashian, vom Kardashian-Clan. Und das sind ja alles ähm, medientechnisch gesehen äh, riesige, äh, die haben ja riesige Accounts und eine riesige Reichweite, diese ganzen Frauen und wir haben ja auch gute Geschäfte Das sind ja Geschäftsfrauen die wirklich was also kann, man kann darüber denken wie man will aber die sind auf jeden Fall gut im Geschäft alle und das war ein Gruppenbild und auf jeder von den Frauen war eine Zahl und das war ihr Gewicht und darunter stand äh, das ist das was wir wiegen äh, was wiegt ihr denn so wo du denkst so ey, also ne wie mhm. kommt ihr? Also, was ist das für eine komische Art der also Selbstwahrnehmung auch offensichtlich ja. komplett internalisiert das ist das was ich wert bin und wenn ich irgendwie so und so groß bin und bin unter Kilo X, dann ist das nur gut. Und ähm, daraufhin hat Jamila Jamil eben diese Kampagne gestartet und hat halt auch ein Foto gemacht und hat darunter geschrieben, I Way keine Ahnung, my career, my family, my dadada, also alles, was sie im Leben erreicht hat sozusagen. Und daraus ist jetzt inzwischen auch eine riesen, relativ große Bewegung geworden, ein eigener Account auch. Ach cool. Und ähm, sowas müssen die Mädchen sehen. Dafür ist Instagram auch gut. Das mhm. gibt auch die anderen Frauen, die sich da positionieren und die da, dagegen halten. Äh, es gibt eine Celeste Barber, die das als Komikerin ja. macht, aber ja. die es trotzdem macht und dadurch das Ganze relativiert und irgendwie zeigt, man kann darüber lachen, aber man, es ist trotzdem ein Gegengewicht. Ne? Mhm. Natürlich soll es ja auch lustig sein, ist ja auch sehr lustig. Aber ähm, Total. es ist halt wichtig, dass die Kinder sowas auch sehen normale in Anführungsstrichen mhm. Frauen. Den, Frauen, die was erreichen, ohne dass sie, äh, ne, keine Ahnung, nur nach Schema F dabei aussehen müssen. Frauen, die für was stehen, die was mhm. bewegen können. Ne? Also diese ganzen Sachen, das ist sehr schwierig, das zu entkoppeln, glaube ich.
1: Hast du das deiner Tochter gezeigt? Ja. Und was hat sie dazu gesagt?
0: Ja, sie fand es cool. Also Celeste Barber kennt sie sowieso. Ja. Aber ich mhm. habe ihr jetzt auch diese äh, I-Way-Kampagne diese gezeigt. Und ähm, ja, also die ist da sehr... Offen, aber die ist wie gesagt auch jetzt nicht eine Kandidatin, die die folgt auch den Kardashians. Das also es fasziniert sie auch, aber die ist da nicht unkritisch. Ne, die ja. hat da irgendwie auf jeden Fall einen.
1: Ich glaube, dieser kritische Blick aufs Außen ist ja da auch gar nicht so falsch, mhm. wenn man halt nicht alles als richtig und gegeben hin nimmt, sondern eben hinterfragt. Ist das jetzt alles, worüber die sich definieren oder gibt es noch andere Punkte, die wichtig sind im Leben, so wie halt eben diese Kampagne das mhm. so zeigt?
0: Ja, und das ist vor allen Dingen ja auch, ähm, das eine ist, dass ich irgendwie zum Beispiel mit, was weiß ich, einer bestimmten Art zu schminken, mich zu schminken oder meine Haare zu tragen oder mit Mode Standards setze und unter Umständen, wenn ich sehr einflussreich bin und in Social Media oder sonst irgendwo eine große Reichweite habe, sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann. Das kann ich aber auch mit einem Bodystandard machen. Und das ist das Problem. Das ist mir doch egal, wie die sich ihre doofen Augenbrauen malen oder so. Das ist ja, das kann ja jeder selber machen, wie er will. Aber wenn ich mich gleichzeitig hinstelle und mein, mein Körper wird auch zum Maßstab und die ganzen jungen Mädchen, die das sehen, denken, so müssen sie aussehen, also bei solchen Themen wie Bikini, Bridge und Thigh Gap und diese ganzen Sachen, ja. äh, dann mhm. ist das ganz, ganz äh, schwierig und gefährlich auch, ne? mhm.
1: finde ich. Ja, total. Zumal man ja auch, egal welche Figur man hat, man kann und darf ja auch Trends folgen. Also ne, man kann sich ja auch trotzdem gewisse Hosen kaufen mhm. oder die Haare in irgendeiner Art und Weise tragen. Also man muss das ja, dieses Körperbild losgelöst vom Trend mhm. sehen.
0: Ja, aber ich meinte damit auch, dass, mhm. dass das tatsächlich selbst wieder einen Trend setzt.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ich
0: also hingehe und mache Fotos von mir und zeige, dass äh, mein Bauch zwischen meinen Hüftknochen unter der äh, sozusagen Linie der mhm. Bikinihose eingefallen ist und das ist das Ideal, dann setze ich damit einen Trend mhm. möglicherweise. Ne? Ja. Je nachdem, was ich für, wie groß ich bin vielleicht als als ja. Kraft und Social Media und das sind die Sachen, die ich gefährlich finde. Deswegen finde ich zum Beispiel auch diese ganze, ähm, es gibt auch diese Flat Tummy, kriegst du die angezeigt auch manchmal? Ich krieg die manchmal angezeigt irgendwo. Nee. Werbung für ähm, Lollys, die Appetitzykler enthalten. Ach du Gott. Also Appetithemmende Lollys. Mhm. Und ähm, ich glaube sogar Kim Kardashian macht Werbung dafür. Wenn ich jetzt gerade überlege, ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall. Das sind dann die Sachen, die, die sind doch total, das ist doch pervers, mhm. ja, also das ist ja schon, das sind dann die Dinge, die daran gekoppelt sind. Okay, so muss ich aussehen, so sehe ich aber nicht aus, was mache ich also, ja. Du kriegst ähm, halt
1: gleich Wege geliefert, wie du es erreichen kannst.
0: Ja, und es hängt auch noch natürlich eine ganze Industrie da dran. Ja, darf man natürlich.
1: Aber sehr, wie du sagst, du kannst ja auch und du machst ja auch Werbung über deinen Account, du legst mhm. ja die Regeln fest. Genau. Also wie ja. zeigst du Produkte oder Absolut. wie setzt du Trends und Standards, die für dich in dem Moment richtig sind? Mhm. Eben, das meinte
0: ich eben, als ich gesagt habe, wir können, man kann auch in, gerade in dieser Generation, zu der ich uns jetzt mal beide zähle, auch wenn ich ein bisschen älter bin als du, ähm, wie können wir eigentlich, äh, wenn wir da sind und mhm. wir sind natürlich nicht vergleichbar von der Reichweite mit einer Kim Kardashian oder ja. mit einer Heidi Klum oder mit sonst irgendjemandem äh, von den ganz großen Playern in dieser Szene, aber wir haben einen Einfluss und wir haben eine Reichweite und wir können die auch nutzen für gute Dinge also für gute ja. aber es ist jetzt ein bisschen verkürzt aber ja. ähm, das ist das wo ich immer denke ich schreibe eben immer wieder darüber und ich ja. schreibe auch es also ist jetzt nicht mein einziges Thema aber Body Positivity finde ich halt extrem wichtig das ist was was bei mir dazugehört was im Umgang mit meinen Kindern dazugehört wo ich auch versuche die zu sensibilisieren ja wir reden sie miteinander wir reden sie übereinander und mit anderen Menschen ja, ja? Wieso ist es okay zu sagen, der Bauch ist dick, aber es ist nicht okay zu sagen, du
1: Fettsack, was ist der Unterschied? Ja, das stimmt. Diese Dinge, ne? Ja, zumal sich ja auch unser Körperbild als Mutter eben nach der Schwangerschaft ja eh nochmal ändert. Also mhm. egal, wie man als Teenie aussah, ob man sich zu dick oder zu dünn fühlte, sobald man Kinder bekommen hat, dann hat man ja nochmal einen ganz anderen Blick auf sich, mhm. im besten Fall einen Wohlwollenderen. Mhm im schlimmsten Fall einen kritischeren. Mhm. Und das gibt man ja dann eben direkt an Kinder weiter, die man ja, ja gerade erst noch in sich trug.
0: Ja, naja. Ja. Also auch so dieses, ich kann mich auch an das Gefühl erinnern, nach der ersten Geburt, dass ich dachte, oh, scheiße, wie sieht das denn aus? Also so, weil es halt einfach sich verändert und weil man sich erstmal daran gewöhnen musste, dass auch dieser Körper die Spuren sozusagen ja. irgendwie nicht mehr los wird, möglicherweise. Damit muss man seinen Frieden machen, sonst wird man nicht mehr froh. Das ist halt so. Und das ist halt auch was, was und damit meine ich nicht, dass man nichts für sich tun kann. Ne? Jeder soll sich ja in seinem Körper wohlfühlen. Mhm. Wenn jemand ähm, sich gut fühlt, wenn er eben viel Sport macht und sich, keine Ahnung, definierte Bauchmuskeln hat, dann bitteschön, das ja. ist alles super. Aber ähm, wenn ich das nur mache, weil ich denke, das muss so sein mhm. und nicht, weil ich das möchte, dann habe ich ein Problem. Ja.
1: aber es war ja auch so, zumindest bei mir damals, da war ich noch nicht im Social Media aktiv, da wusste ich ja auch gar nicht, weil um mich rum noch niemand so Kinder gekriegt hat, wie ist denn das nach der Geburt? Das stimmt. Also ich ja. glaube, ich war so überrascht, dass ich auch immer noch einen Bauch habe oder dass mhm. das halt auch noch Monate so anhielt mhm. und was weiß ich nicht alles. Und auch das sind ja so Themen, die man ja auch anderen Müttern mhm. in gewisser Weise mitgibt, weil deren Körperbild verändert sich ja, ja eben klar. auch ständig. Ja,
0: klar, total. Und ich glaube auch, also ich folge selber äh, einigen Frauen, die so sich mit diesem Body-Positivity-Thema befassen, immer viel mehr als mhm. ich auch. Das ist für mich auch immer so eine gute Guideline, zu sehen, ähm, wie machen das denn andere Frauen? Wie gehen ja. die denn mit sich um? Ich bin ja auch wirklich kein, äh, kein Beispiel von, keine Ahnung, ja? also mich würdest du nicht irgendwo in eine Schablone kriegen von, so muss man halt aussehen oder so. Da komme ich aber gut zurecht. Heutzutage früher auch nicht. Also das ist ja auch ein Prozess, den man irgendwie durchlaufen muss. Und ähm, ich finde es immer gut, wenn ich mich dann selber orientieren kann an Frauen, die sich damit befassen und die darüber schreiben und reden und ähm, da eben so eine so eine Bewegung unterstützen, die dazu führen soll, dass man sich halt selber so liebt, wie man ist. Ne? Ja. Im Ideal verliebt. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, lieben ist ein großes Wort, auch ja. in Bezug auf sich selbst.
0: Okay. Ja, aber ich denke immer so, also ich habe das Gespräch auch schon gehabt, ähm, weil ich finde diese, diesen Selbstoptimierungswahn, den mhm. wir heutzutage haben und den haben wir nicht nur bezogen auf Körper übrigens, finde ich, ähm, sondern du musst ja entspannt sein, du musst achtsam sein, du musst relaxed sein, du musst äh, äh, ne, dann, aber funktionieren bitte. Ja, funktionieren auch und leistungsfähig. du musst erfolgreich, du musst ja. leistungsfähig sein du musst, äh, wo, du musst liebevoll sein zu deinen Kindern, du musst sexy sein, du musst was noch alles da fällt uns gut, ja, also gut also unendlich werden wir Sachen. gar nicht mehr fertig ähm, und ich finde gerade in dieser Zeit von diesem Selbstoptimierungswahn, äh, dem wir wo es schwer ist, sich dem zu entziehen sagen wir es mal so finde ich es eben umso wichtiger, dass man irgendwie, wie soll ich mal sagen, dass man nicht nur akzeptiert, so wie man ist, man hat nur diesen einen Körper. Es gibt nur den einen und auch nur die eine Chance. Das heißt natürlich auch, dass man gucken, also für mich heißt es, dass ich gucke, dass ich gesund bin. Mhm. Dass ich also versuche, zum Beispiel, und das ist der große Unterschied, ich mache ja auch, trainiere ja auch, ich habe eine Personal Trainerin und mache, versuche sehr regelmäßig Sport zu machen. Das mache ich aber nicht, weil ich hoffe, Gewicht zu verlieren oder weil ich möchte, dass an irgendeiner Stelle sich ein Muskel bitte so und so verhalten soll oder so und so aussehen soll, sondern weil ich gesund bleiben möchte mhm. und weil ich merke, dass mir das total gut tut, ja, dass es mir in meinem Rücken gut tut, wenn ich mich viel bewege, dass ich, dass es übrigens auch meiner Seele gut tut, wenn ich das tue und so weiter ähm, und das sollte die Motivation sein. Ne? Ich sollte die Dinge tun für mich, weil sie für mich gut sind und nicht, weil irgendjemand anders auf dem Zettel geschrieben hat, du darfst nur, keine Ahnung, 70 Kilo wiegen oder was. Oder du darfst nur, du musst deine Haare
1: färben oder du musst, keine
0: Ahnung. Also, mhm. ne?
1: Glaubst du, deine Kinder übernehmen das? Also sie sehen dich ja sowohl mhm. in deiner Ernährung, in deinem Sport, äh, in deinem Umgang mit dir selbst und auch wie du dich kleidest. Sie übernehmen dieses, diese Einstellung in bis zu einem gewissen Grad?
0: Ich hoffe das und ich hoffe, dass die... Also ich meine, ich muss dazu auch sagen, das ist ja bei mir auch was, was ich mir erkämpft habe. Ne? Ich bin ja nicht, ich bin mit 20 nicht so gewesen. Mhm. Und ich bin auch durch eine lange Phase gegangen, in der ich ähm, mich selber im Spiegel nicht gerne angeguckt habe oder wo ich das zumindest immer irgendwie na, regelmäßig an den Punkt kam, wo ich dachte, also nee, also jetzt... Das, na, so mhm. Und zwar nicht aus mir selber raus, sondern weil eigentlich immer suggeriert so wurde drumherum, keine Ahnung, so Sprüche wie, du wärst so hübsch, wenn du 20 Kilo weniger hättest. Solche Sachen. ne? Ja. Und das denken, dann denken die Leute auch noch, das wäre ein Kompliment. Du hast so ein schönes Gesicht. Ja, ist klar. Es sind so <lacht> Sachen. Und sich davon frei zu machen, ist ein Prozess. Meine Kinder haben jetzt in Anführungsstrichen das Glück, mich in einer Phase zu erleben, bewusst zu erleben, mhm. in der ich da an einem ganz anderen Punkt bin als vor 20 oder 25 mhm. oder 30 Jahren. Nee, vor 30 Jahren war ich noch entspannt, <lacht> aber vor 20 vielleicht nicht so. Ähm, und ich hoffe, dass sie das sehen und dass sie das wahrnehmen. Ich merke übrigens auch, dass dieses, seit ich ähm, das Training mache regelmäßig, dass mir das auch für mich selber äh, mehr, soll ich mal sagen, Selbstvertrauen gibt, mhm. weil. Und dann sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit, weil ich merke, dass mein Körper mir, äh, dass er das kann. Ne? Hm, dass ich klar. also da sozusagen, dass ich eine bestimmte Leistung bringen kann, dass ich die auch steigern kann, wenn ich will. Dass ich merke, dass ich da, dass ich zum Beispiel mehr Kraft aufbaue, Ausdauer, diese ganzen Themen. Ähm, das führt natürlich auch dazu, dass man sich besser fühlt in seinem Körper. Klar, ne? total. Und ähm, ich hoffe, dass meine Kinder das sehen und dass sie eben auch erkennen, dass die Motiv was die Motivation
1: dahinter ist, ne? hm. das zu tun. Ja. Wir hatten jetzt die ganze Zeit das Thema, dass Mädchen und gerade im Beispiel der Kardashians äh, da ein gewisses Körpergefühl äh, bekommen durch Medien. Aber was ist zum Beispiel mit Jungs? Wenn die halt immer sehen, die Frauen sind halt gewiss schlank, haben immer diese Lücke zwischen den Oberschenkeln, mhm. wo ich der Meinung bin, das ist anatomisch einfach nicht möglich. Also zumindest <lacht> kann ich es mir nicht vorstellen. Aber glaubst du, dass die dann auch eine gewisse Erwartungshaltung haben an Frauen, mit denen sie mal zusammen sind oder mit denen sie sich... Ja, umgeben, egal ob in einer Beziehung oder in Freundin oder wie auch immer. Ich glaube,
0: dass das ein ganz großes Thema ist. Und ich glaube auch, dass Jungs in, in Anführungsstrichen, also das hat so zwei Aspekte. Das eine ist, dass Jungs tatsächlich natürlich auch irgendein Bild entwickeln in ihrem Kopf, was der Standard sein sollte. Mhm. Und wenn das nicht, das Bild nicht hinterfragt wird und wenn es kein Gegengewicht gibt, dann wird es schwierig. Und das andere ist aber, dass sie natürlich für sich selber auch solche Standards entwickeln. Also es stimmt, stimmt auch es gibt auch junge Männer in Social Media, die große Accounts haben, wo es nur um Sixpack geht und um proteinreiche Ernährung zum Muskelaufbau und darum, wie man irgendwie... ne. Und da gibt es auch Statussymbole, da gibt es auch die teuren Turnschuhe und die mhm. keine Ahnung, also die oder die so und so Uhr, die es dann sein muss und so. Ich glaube, da darf man sich nicht vertun, dass die Jungs dann... Ähm, also der Druck ist sicherlich nicht so hoch und der ist auch mhm. anders, aber der ist dennoch da. Also ja. ich glaube... Ähm, ich sehe das auch äh, an der Schule meiner Kinder zum Beispiel oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Es gibt auch ähm, sehr viel zum Beispiel körperbezogenes Mobbing unter Jungs. Da geht es immer um Sportlichkeit, da geht es immer um Leistungsfähigkeit im Sport. Da wird also damit geprahlt, wer trainiert am Wochenende, wer macht welchen Sport und so weiter. Das ist auch ein bestimmtes mhm. Alter, in dem das stattfindet, aber es ist, es ist auf jeden Fall ein Thema, und ich kann nur allen Müttern mit Söhnen sagen, habt ein Auge da drauf, weil das macht auch sehr viel Druck. Ne? Mhm,
1: klar. Also
0: ähm, da darf man sich nicht vertun. Und was das Frauenbild angeht, ähm, da sehe ich das eben auch. Ich hoffe halt immer, dass es genug andere echte Frauen gibt im Umfeld von, von Jungs und äh, jungen mhm. Männern, ähm, sodass das halt relativiert wird. Ne? Das ist ja, das gilt ja, das gilt für Mädchen ja auch, aber ähm, dass, dass eben sozusagen diese Anspruchshaltung an, wie muss ein Körper aussehen von einem Mädchen, für das ich mich potenziell interessieren würde, ja. dass das halt irgendwie auch relativiert wird. Ne? Und natürlich auch dadurch, wie, also, keine Ahnung, wie wenn die aufeinandertreffen, junge Mädchen, dass es dann halt noch um mehr geht als nur um Optik. Ja. Oder eben körperliche
1: Attraktionen sozusagen gegenseitig. Ja. Aber gerade wenn man sich seine Vorbilder auf Plattenbildern sucht mhm. oder eben Videos, dann mhm. ist natürlich die Optik immer erstmal an erster Stelle, kann ich mir zumindest ja, vorstellen. Ja, also ich
0: meine, es gibt natürlich, es gibt so verschiedene Quellen, ne? es ist Instagram mit Sicherheit, es ist viel YouTube und es sind auch viel so Musikvideos, das sehe ich auch immer wieder, also wenn ich sehe und ähm, äh, natürlich spiele, also bei den Jungs ist auch super viel, mehr als bei den Mädchen ist mein Eindruck oder viel mehr als bei den Mädchen. Ist dieses Gegame, ne? Mhm. Und je nachdem, was dann da auch für Rollenvorbilder sind, dann reden wir nicht mehr, mehr nur von Optik, sondern auch von bestimmten Verhaltensweisen, vom Umgang mit Frauen. Ich weiß nicht, ob du diesen Thread gelesen hast, das war diese Woche auf Twitter von oder letzte Woche von ähm, äh, Penny Herzmolekül, folgst du der?
1: Ja, tue ich, aber. Genau. Ich, äh... Und die
0: hatte ähm, irgendwie darüber geschrieben, wie, der, also wie sie jetzt als am Anfang ihrer Karriere in Anführungsstrichen als Lehrerin. Mhm. In einer Klasse von ungefähr, ich glaube, 15-, 16-Jährigen, da jeden Tag gegensteuern muss, weil die Jungs alle auf eine ganz, in einer ganz rohen Art und Weise ähm, sexualisiert über Frauen sprechen und so weiter. Und das fand ich wirklich auch erschreckend. Aber das sind die das sind natürlich auch, wo nehmen die ihre Vorbilder mhm. her? Ne? Wo kommt das her? Das sind, wir, das sind nicht nur Medien natürlich, aber es ist ganz viel da. Und man muss da schon drauf gucken, was, was da den Jungs so vorgelebt wird. Ich sehe das auch gerade bei den Jungs, in dem, wenn die so in die Pubertät kommen und sich anfangen, äh, anfangen, sich so füreinander zu interessieren wieder. Vorher sind ja Mädchen doof, eine ganze mhm. Weile. Und dann sind die wieder interessant. Ähm, was halt so eine sexualisierte Sprache und ich sag mal so eine, ich nenne das gerne auch die Pornoisierung, gerade in Social Media, dass die Fotos von den Frauen ja auch alle immer so sexy sein müssen. Die ja. sind ja nicht nur schön in Anführungsstrichen schön, sondern die sind ja auch noch immer so halb... Also das sind soft posen zum Teil. Ne? Mhm. Ähm, das ist das Frauenbild, was die sehen. Und dann ist auch das Interesse immer gleich so sexualisiert, abgesehen davon, dass es ja auch in dem Alter ein ganz normales Interesse ist. Ähm, aber es ist eben immer die Frage, was glaube ich, worauf ich
1: da treffe bei dem, An bei dem Gegenüber. Es ja? schürt ja auch eine Erwartungshaltung, genau. die erfüllt werden muss. Ja, ja,
0: genau. Oder zumindest, wo es dann erstmal vielleicht großes Erstaunen gibt, wenn das nicht erfüllt wird. Ne? Ja.
1: Glaubst du, weil gerade in dem Alter ist es ja auch schwer, mit Kindern oder mit Jugendlichen darüber zu sprechen, dass es trotzdem hilft, da eine gewisse Offenheit zu, ja, zu setzen, dass, das, dass man eben das Gefühl hat als Kind, man kann darüber auch mit seinen Eltern sprechen
0: ja, also ich hoffe, dass das, also ich sag mal so, das ist ja sowieso nur zu lösen mit Kommunikation, nach allen Richtungen. Also sowohl innerhalb der Familie, wenn meine Kinder mit irgendwas, oder in dem Thema dann halt auch Probleme haben, dann kannst du das eigentlich nur lösen, indem du versuchst, darüber vernünftig zu sprechen, ähm, aber eben auch untereinander. Also wenn ich jetzt 15 bin und ich verknall mich in jemanden, der auch 15 ist, dann muss man ja schon irgendwie ins Gespräch kommen, damit irgendwie ja. die Dinge in Bewegung kommen. ja. Und möglicherweise eben auch eine Erwartungshaltung managen. Ja?
1: Mhm.
0: Also ich, wir praktizieren das mit unseren Kindern sowieso, dass wir immer über die Dinge reden und auch wenn Themen zum Beispiel so in der Luft sind, also jetzt innerhalb der Familie, dann ist es ganz oft so, dass ich sage, so jetzt müssen wir uns mal hinsetzen, jetzt möchte ich das mal mit euch besprechen, was da gerade los ist oder so. Und ich, natürlich ist es in dem Alter schwierig, es gibt so eine Phase, in der wollen die ja, da ist das schon geheim, wenn die aus der Tür gehen, geschweige denn, was im Bad vor sich geht, wenn die sich dann einschließen und anfangen, sich so, das ist ja auch alles richtig und, und mhm. in Ordnung, aber ich hoffe halt immer, dass man, dass ich jetzt vorher genug ähm, Gesprächskultur eingeübt und geschaffen habe mit den Kindern und auch natürlich im Umgang mit den vielleicht heikleren Themen oder so mit ihnen, sodass sie dann halt in, mit sowas auch kommen würden. Ne? Also Und, fängt schon ganz, ganz ja. früh an. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe meinen Kindern schon gesagt oder meiner großen Tochter schon gesagt, äh, wenn du jemals, ähm, übrigens, wenn du jemals die Pille danach brauchst, das geht folgendermaßen. Einfach, weil ich weiß, dass wenn sie in die Phase kommen würde oder damals schon wusste, wenn sie in die Phase kommen würde, wo es vielleicht akut wird, dann würde sie es mir vielleicht gar nicht mehr unbedingt sagen oder mich nicht unbedingt fragen. Also ich glaube, so Aufklärung und diese Dinge und auch, ähm, auch ja, wie soll ich mal sagen, Werte in dem Kontext, ne wie gehe ich eigentlich miteinander um, was, mhm. was äh, hat mein Gegenüber von mir zu erwarten, auch in so einer Situation, ähm, das muss man, glaube ich, wirklich relativ früh platzieren, also natürlich noch nicht bei Fünfjährigen, aber wenn die so zehn sind vielleicht. Mhm je nach Kind, aber dass man einfach, dass das Thema einfach auch schon mal da ist. Wenn du noch nie mit deinen Eltern darüber gesprochen hast, fängst du mit 15 bestimmt nicht damit an.
1: Nee, nee. also ich komme mm. aus so einem Haushalt, ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen. Mm. Da war die Bravo mein messerfreund wenn es in solche okay. Richtungen ging. Aber ich glaube, dass man doch schon bei Fünfjährigen oder äh, noch jünger insofern davor gehen kann, indem man einfach diese Offenheit platziert, egal in welches Thema ja, es geht. Absolut. Weil ich merke es ja jetzt, irgendwas. bei uns sind halt kleine Probleme, es geht irgendwas kaputt oder sie hauen sich oder sie ne mhm. und dann wird natürlich nicht drüber gesprochen. Weil man traut sich nicht, man hat ja Angst, man kriegt entweder eins auf den Deckel und mhm. wenn man halt merkt, aber man kann offen darüber sprechen und dann wird man eher ein Gespräch draus als, du hast das aber falsch gemacht, jetzt gehen wir auf dein Zimmer. Ja. Das da dann schon eine gewisse Offenheit für spätere Themen, die ja dann eben zwangsläufig kommen werden. Ja. Das denke ich auch. Also ich glaube
0: auch, dass die, das ist so wie mit allen Sachen, die müssen halt lernen oder äh, lernen ist vielleicht das falsche Wort, die müssen erfahren, dass sie ähm, mit den Themen kommen können und dass nichts Schlimmes passiert. Und damit meine ich nicht, dass sie keine Konsequenzen für ihre Handeln mhm. irgendwie erfahren müssen. Ähm, ich hatte gerade das interessante Gespräch mit einer Freundin, deren Tochter ähm, die ist auch so alt wie meine und die hat sich irgendwie um Kopf und Kragen gelogen, weil sie nachts irgendwie mit einer Freundin, sie hat gesagt, sie schläft bei einer Freundin und die sind aber losgezogen. Mhm. Und natürlich ist es aufgeflogen und ähm, die mussten nachts irgendwo abgeholt werden, keine Ahnung. Die waren überhaupt nicht da, wo sie gesagt hatten. Und dann habe ich auch gesagt, oh Gott, was machst du denn jetzt? Das ist eine Vollkatastrophe, was fällt den Weibern ein und so. So ein Gespräch hatten wir und hat die gesagt, ja, wir haben darüber gesprochen und ich habe ihr auch gesagt, wie schlimm das für mich war, was ich mir für Sorgen gemacht habe, was alles hätte passieren können, und ich habe ihr gesagt, sie soll sich selber überlegen, was ihrer Meinung nach jetzt die angemessene Konsequenz ist daraus. Ob sie denkt, dass ich sie jetzt, ne, hm. wie ich jetzt damit ihrer Meinung nach umgehen soll, weil ich kann ihr ja gar nicht vertrauen. Also sie belügt mich und so weiter und das fand ich wirklich interessant. Es hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert bei denen. Ich meine, die wird bestimmt auch nochmal irgendwas machen, darum geht es nicht, aber das Gespräch so zu gestalten, mhm. dass du das Kind nicht ne, dass du nicht sagst, so, das sind die Regeln, du hast die Regeln missachtet jetzt passiert, keine Ahnung, Handyentzug ja. oder irgendwas. Sondern dass es halt, das Kind auch ein Verständnis dafür entwickelt, was passiert eigentlich auf der anderen Seite. Ne? Das stimmt. Was, was macht das eigentlich mit meiner Mutter oder meinem Vater oder meinen Eltern überhaupt, wenn ich das und das und das mache? Dass Kinder da nicht dran denken, wenn sie irgendwas machen, das ist vollkommen normal. Aber... Wenn du willst, dass da irgendwie was entsteht, auf das man auch aufbauen kann, glaube ich, muss man mhm. ähm, da äh, so eine offene Form der Kommunikation halt einüben zusammen.
1: Mhm. Klar, Eltern sind halt nicht nur die Legislative.
0: Nee, genau. Nee, das, gar nicht. Also, ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied oder vielleicht auch ein Vorteil den wir haben unserer Elterngeneration gegenüber. Total. Na, dass wir ähm, Und da gibt es bestimmt auch viele Eltern, die das gut gemacht haben. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Ne? und Es gibt hat ja auch funktioniert, wenn sie es nicht so gemacht haben. Also in vielen äh, Aspekten. Aber ich glaube schon, ähm, zu wissen, dass man mit irgendwelchen, mit egal welchem Thema ähm, kommen kann, ist schon ein ganz gutes Gefühl. Ob man es dann macht, steht ja wieder auf dem anderen Zettel. Ne? Ja. Aber ähm, wenn ich jetzt wüsste, keine Ahnung, äh, es ist auch eine Geschichte aus dem Bekanntenkreis, wo der damals, glaube ich, 16-, 17-jährige Sohn mit seiner Freundin nachts am Bett der Eltern stand und sagte, uns ist ein Kondom geplatzt, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das ist natürlich <lacht> eine Situation, das ist dann wieder das andere Extrem, wo du dir denkst, hätte ich vielleicht lieber nicht gewusst. Aber gut, so konnten die halt tatsächlich auch reagieren ja. und konnten sagen, ey, folgendes, ne, so, hm. Fand ich auch gut, dass er es gemacht hat, also dass er nicht, dass sie ja. nicht alleine rumgewurschtelt haben und dann wäre es vielleicht zu spät gewesen, sondern die haben sich dann halt, die hatten die Info nicht vorher, was mit der Pille danach genau ist, muss ich zum Arzt oder nicht und so mhm. diese ganzen Sachen und dann haben sie halt Mama und Papa gefragt, weil die ne, als vertrauenswürdige Quelle von Wissen offensichtlich und auch gerade zur Verfügung stand das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber ich glaube eben, das sind die Sachen, wenn du immer erfährst, dass du nicht ankommst mit deinen Themen, mhm. dann wirst du auch in so einer Situation natürlich dich nicht an die Eltern wenden. Es müssen nee. da vielleicht auch gar nicht immer die Eltern sein, aber an eine vertrauenswürdige ja. Person, äh, erwachsene Person mit mehr Lebenserfahrung in der Regel, als du selber bist.
1: Und im Zweifel kühleren Kopf, Genau, gerade ja. bei diesen stressigen, stressigen Situationen. <lacht> ja. Aber ich finde, das ist doch ein schönes Schlusswort, weil gerade diese Offenheit, ich glaube, damit kann man sehr, sehr viele Situationen mit Kindern lösen, gerade wenn sie dann älter werden und mhm. eben in die Pubertät und nicht nur Körperlichkeit, sondern eben auch Sexualität und Miteinander und mhm. Freunde und auch Partyleben, glaube ich, dazu kommen.
0: Mhm. Ja, es hilft ja. nichts. Ne? Also man kann die, äh, also man muss sich als Eltern eine Strategie überlegen. Klar. Und wenn ich wissen will wie es meinem Kind so geht und was es gerade so macht und mit wem es zusammen ist und für was es sich interessiert, was in dem Kopf gerade alles so vorgeht, dann muss ich halt in irgendeiner Form dran bleiben Und das heißt nicht, dass ich irgendwie 25 Spy-Apps auf das Handy installiere, damit ich sehe, wohin es geht. Ja. Obwohl ich auch das ein probates Mittel finde, wenn es irgendwie nicht anders geht. Aber, ähm, also um Schaden sozusagen zu verhindern. Aber ich glaube eben auch, es hilft nur, zu signalisieren. Ich lasse dich gehen. Ich lasse dir deinen Spielraum, aber wir haben einen Rahmen und in dem müssen wir ja. miteinander uns auseinandersetzen.
1: Ne? Ja. Das ist halt so. Das ist eine schöne Visualisierung okay. davon. Ja, dann danke ich dir für deine Offenheit, für die schönen Anekdoten <lacht> und ähm, freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn ich das veröffentlichen kann. Das wird toll. Und packe Annas ähm, Podcast, den Blog und auch einige Artikel, die mich zu diesem Gespräch geführt haben, äh, in die Shownotes. Ich danke dir. Dankeschön. Wow. Vielen Dank, Anna. Dieses Gespräch hat mich echt weitergebracht. Weitergebracht für mich in meinem Selbstbild aber auch in meinem Umgang mit den Kindern. Denn was ich immer auf die Pubertät geschoben habe oder auf die anfängliche Pubertät, lege ich eigentlich schon jetzt fest. Bei meinen Kindern, wenn sie noch so klein sind. Auch mit zwei und vier sehen sie ja, wie ich mich angucke, wie ich mich gebe, wie mein Mann sich gibt, wie Menschen in unserem Umfeld sich geben. Manchmal läuft nebenbei eher unbewusst der Fernseher, weil noch die Nachrichten liefen oder wir ähm, die Werbepause verpasst haben oder, oder, oder. Und dann... Nehmen Sie natürlich Dinge auf, verarbeiten sie und im Zweifel reden Sie nicht mit mir darüber, sondern nehmen die einfach auf und speichern sie ab für sich mit ihren eigenen logischen Kinderkonsequenzen. Wahnsinnig spannend. Ich äh, musste leider das Gespräch so ein bisschen beenden, weil von euch kam häufig die Rückmeldung, dass der Podcast in den Interviews zu lang ist und ich kann das mir auch sehr gut vorstellen, denn ich merke ja selbst, dass ich lange Podcasts nicht so gerne höre beziehungsweise dann in mehreren Teilen. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch stundenlang mit Anna weitersprechen können. Ich packe euch auf jeden Fall alle Artikel, die ich genannt habe, die Anna genannt hat. Die Kampagnen, die ähm, ihren Podcast und auch ihre Webseite in die Show Shownotes. Dann könnt ihr euch durchlesen, durchklicken. Es ist auf jeden Fall eine Menge dabei. Ähm, vor allem die Podcast-Folge, die Anna genannt hat, ähm, über die Selfie-Queens ist wirklich sehr hörenswert. Genau. So, das war es dann auch schon von mir. Ich muss gerade so ein bisschen meine Gedanken ordnen, denn meine Kleinste ist krank und liegt nebenan und schläft gerade. Ich habe immer so ein kleines Ohr dahin, denn auch das äh, ist Alltag bei mir aktuell, denn der Herbst beginnt, die Kinder sind häufiger krank, ich werde häufiger krank. Ich hoffe, ich stehe das so ein bisschen durch. Das war es, wie gesagt, von mir. Ich freue mich über eure Reaktionen, über Teilen, über Kommentare, über E-Mails und natürlich wie immer auch über eine kleine Bewertung bei iTunes oder anderen Plattformen und sage wie immer, bis bald.